0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第九十九章：蜈蚣之行。第三天的正午，连丽君的药鹰传书飞抵红晶，启程的时刻到了。我很想把素贞、青青、涂娇娇留在红晶，不用随着我们冒险，可是他们怎么也不肯答应。到最后。还是我屈服了。漫天大雪里，我们坐上二十多辆受过特别训练的巨犬所拖拉的雪橇，朝着八十里外大雪原中心巫宫所在的底渊进发。除了西岐和巫国四美、十二游女、徽鹰和他的三十八名手下外，巨灵当然带着叶凤，战恨则不甘人后，让他的新宠雪之随行。巫女定下了规矩。轮流坐到我的雪橇上。第一程陪我的是娇娇和素贞，两女言笑甚欢，而我却是心情沉重。拖着雪橇的巨犬，浑体厚暖的灰毛，身上像马儿般装上了马鞍，利用胸口的尽力，十二足，十二只一组，把雪橇拖得在雪上滑行如飞。它们都有着奇怪的特征。不是没有尾巴，就是尾巴短而直竖，模样怪可笑的。我们很快掌握了操纵他们的技巧。巨灵和战恨两人同心大起，巨灵战恨两人同心大起，比拼起来，远远的在前方领先着。我忽然想起净土的大黑来，何时才能再将他搂在怀中亲热呢？不由想起彩柔、尼亚他们。现在，这往乌宫去的旅程本应该有他们的份儿，可是因为形势的危急，使我不得不违背了承诺，对此我深感歉意。此行不论成败，如果我有命回去，会先到帝国，接回华倩、山美和小菲尔，然后立即动身到净土去。就算是因为我委诺而做出对他们的补偿吧。雪越下越大。广阔的天空，尽是缓缓飘下拳头般大的雪球花。野狼群的嚎叫忽远忽近，追踪着我们，不时在结着冰花的树丛后看到他们的踪影。我们依着屠龙供给我们的地图，在太阳下山前抵达了唯一可以避风的一个小山峡，在那里扎营生活，只是一个下午，走了足有十二里路。这种运输的狗车。在雪地上比得上草原，策马疾驰。柴枝都是由红晶带来，省去了很多麻烦。灰鹰走到我近前，把我拉到一旁，低声道：“那些雪犬很反常啊，挤到一堆只是颤抖，不肯吃东西。”我把和众女围着篝火交谈的容淡如唤了过来，告诉了他这一情况。以前你到蜈蚣去的时候，狗儿有没有这种情况出现？容淡如脸色阴沉下来，摇了摇头：“没有，一切都很正常。”战恨和巨灵此时也走了过来，皱眉道：“那些巨犬怕什么呢？总不会是峡外的狼群吧？”战恨搭着我的肩头：“大剑师，你不是有办法可以看到远方的事物吗？为什么不看看乌地的情况？至少可以看到连立军和那些乌奴布下了什么陷阱来对付咱们。”我点了点头，我曾起过这个念头，不过怕打草惊蛇，所以没敢轻易尝试。巨灵祈祷，吴地不是早知道咱们找他晦气吗？他都摆明了不怕咱们，怕什么打草惊蛇啊？”我解释道：“我怕的是他知道了我的实力，起了防范之心，就不能打他个措手不及了。”回应道：“你怎知他不清楚你的实力？”荣淡如接过话：“我曾和兰特研究过这个问题，都认为巫帝的力量只能在某一个特定的范围之内有效，超过了这个范围，他的精神力量使不到那儿去。否则，他不需要通过巫神去控制大小扬州，连立军也不用到巫宫去向他请示了。”我点了点头，甚至他控制巫神的邪力也会随着时间减退，所以。巫神每十年必须到巫宫朝见他，让他注入新的邪力，使他们无法脱出巫帝的掌控啊！巨灵一听，哦，如此说来，要是我们能杀掉连立军和巫奴，再禁止任何人踏进巫宫方圆五十里，说不定就等于把他囚禁起来，让他无法作恶了。哎，我们都明白他为何要叹息。因为这个好办法对现在的情况毫不管用，公主已经落到了他的手上。我们必须救回公主，所以也难逃和他正面对敌。无论我们多么勇敢，始终是人类，而以往的事实早就证明了人类并非乌地的对手。在废墟里义务的支持下，我们能否例外地创出奇迹呢？没有人敢下断语。这时，娇娇的声音传来道：“晚餐准备好了。”我们围着篝火共进晚餐，食物丰盛美味，可是我和巨灵等却是食而无味。娇娇、青青、叶凤和雪芝情绪高涨，不住地互相调笑着，为本应冷漠的气氛注进了一点生机。我向身后的小峰后凝素真道。你可爱的笑容到哪儿去了？素贞把小嘴凑到我耳旁，轻轻道：“大件事，素贞害怕了。”我愕然道：“怎么？你对我失去了信心？”不是我对你失去信心，而是想起了父亲说过关于乌帝的事。我精神一振，不禁暗责自己放着幻天法师这个乖女儿不问。还暗怪幻天的笔记写的不详尽，我赶忙问道：“呃，我岳父怎么说？”素贞欢喜地看了我一眼。父亲说：“乌帝对圆球上所有生命都充满了深刻的仇恨，有着把一切毁灭的倾向，但他并非是疯狂的，而是拥有比人类更优越的智商，所以他每一步都是深谋远虑、计划周详。而且，这还不是他最可怕的地方。”他语声虽低，但仍被竖起耳朵来听的巨灵捕捉到了。这还不可怕，那什么才算可怕？谈笑的四女静了下来，望向素贞。一直沉默的希奇道：“珍姐，你说吧。”素贞道：“父亲说，乌帝最可怕的地方，就是他是纯粹的功利主义者。比如，为了控制地州的义务。他可以完全抛开对人类的仇恨，苦心训练出巫神来，那代表他完全掌握了人类的内在构造，所以他才能控制人类。他是绝不会像人类那样恐惧、妒恨或仇怨而犯下错误的。战恨不由呼出一口凉气：“天哪，我明白你意思了。你是不是想说，巫帝让我们到巫宫去，绝不是想亲自杀了我们以泄心头之愤？”而是背后必然有着对他有利、对我们有害的大阴谋。我们虽身裹棉革毛皮，又有篝火取暖，仍然感到气温骤降。有人更忍不住往四周看去，看看乌蒂是否在暗中冷冷地算计着我们。娇娇等失去了谈笑的兴趣。我们这支远征军，是否只是自动走进虎口里的一群羔羊啊？我和众女挤在帐幕里，拥被而坐。营地外的远方，不时传来饿狼那凄厉的、让人毛骨悚然的叫声。大雪停了下来，可是气温却更寒冷了。幸好这些帐幕都是为寒冷的天气而制成的，外层可以防雨雪，内层能够保温。帐内充盈着众女的体香和体温。在我的命令下，倩儿今晚也睡在这温暖的小天地里。填入心脾的春意在帐内荡漾着，使我们的情绪安定平静了下来。一直以来，我都能掌握着主动，但现在我却是有心无力。谁能预估到乌蒂下一步会怎样行动？他根本不是人类，我们也不清楚他究竟是什么可怕的生物。以废墟里父神的能力，仍然只是和他斗个两败俱伤。众女见我默默沉思，不敢打扰，只是静静地看着我。我为了驱走他们的恐惧，勉励振起精神，笑道：“来，咱们玩一个爱的游戏。”娇娇以为我想和他们亲热，娇羞道：“早知道你不会放过我们。”轻轻向他取笑。你很想兰特放过你吗？要不要我为你申请免疫呀？西奇横了我一眼，向两人道：“你们放心吧，今晚帐内没有人能逃过大剑师的魔爪。不过他现在真的是要和我们玩游戏。”我心中一动，想起幻天巫神笔记内曾提示：人类的爱对巫帝来说等于封喉的毒药，隐约中。我感到与巫帝斗争决胜的关键，或许可以在我和众女的热恋里找到。试问，有什么爱比男女之间的爱更加炽烈？那是生命的源泉。巫帝以死亡和毁灭来对付我们，我们则以生机和爱恋与之相抗。想到这里，我积极起来，吩咐各女坐好，手拉着手，形成一个亲切甜蜜的小圆圈。西岐和我坐着，淡如和青青在我的左方，素贞、娇娇、倩儿在右边，紧握的手把我们串联了起来。西岐含笑向我道：“你的六位妻子，任由你玩什么游戏都可以，下指令吧。”我想了想道：“你和我把灵能送进他们体内，看看会产生什么奇妙的感应。”淡如道：“我有个提议。”巫神书上曾经说及宇宙最本源的力量，是本子两种对立相反的力量，体现在我们的世界中就是光明与黑暗、正义和邪恶、生命与死亡、男性和女性。既然如此，何不让琪琪把灵能从右送到左边，而夫君呢，则相反方向送出，变成一顺一逆，模仿宇宙本来的结构。我一听之下，顿时为之拍案叫绝，正欲如法实行。素贞道：“我也有一个提议。我父亲常说，击败乌帝的唯一可能就是人类的爱。不如我们先激起心中的爱火。当灵能流过我们体内时，会把我们的爱也融合进去。我觉得那是一件更美妙的事。”涂娇娇半信半疑道：“兰特真的有这种本领吗？”为什么那天不对我施展？众女充满好奇的望向他，这才知道那天我是凭着真实本领降服了这任性刁蛮的娇娇女。希奇认真的向青青道：“给夫君挑起情欲和激起心中的爱意是不同的。”素贞说的对，来，让我们一起念着兰特，只想他的好处。我开始投入到这精彩绝伦的游戏中。又建议道：“我和琪琪先依淡如的话，一顺一逆送出，然后我们一起比拼，看着谁说出的话最甜蜜，让这变成名副其实的爱的游戏。”众人欣然应允。我和默默含情的西奇交换了眼神，生出默契，灵能同时送出去。